0: Directores deportivos
1: Es un podcast de Big Data Sports Entras
0: al club caminando, lo respiras Y te das cuenta solo con sentido común para que la veas que caminas. En cualquier ámbito no en el sentido solo de cómo jugar
1: Directores Deportivos es un podcast especial de Big Data Sports y esta es su segunda temporada. Soy Nicolás Rodnitsky y aquí voy a conversar con ellos, los directores deportivos, sobre los proyectos que desarrollan en sus clubes y cómo entienden una función cada vez más necesaria en el fútbol moderno. El sexto entrevistado de esta segunda temporada de directores deportivos es Gustavo Grossi. Gustavo fue el director deportivo del proyecto infantojuvenil juvenil de River durante 5 años y medio y actualmente desempeña el mismo cargo en Internacional de Porto Alegre. Esta entrevista fue grabada algunos días antes de renunciar a su puesto en River. Bueno Gustavo, para, para empezar la charla, eh, hay algo que me llama la atención, que es que vos sos director deportivo de River, y también está Francesco, Lee, que es el secretario técnico, y sin embargo trabajan en dos universos distintos de alguna manera. ¿Podrías contarme la particularidad que tiene el modelo de la gestión River?
0: Bueno, River lo que tiene es mucha, entiendo yo, claridad de quién tiene que hacer cada cosa, y cómo protege, proteger al proyecto más allá de resultados, o sea... Yo soy el director de un proyecto a corto, mediano y largo plazo y Enzo es un secretario técnico y es un manager, diría, del primer equipo que es el corto plazo y es la inmediatez y es eh, en la contratación y la venta de un futbolista, lo cual ha salido todo demasiado bien. Entonces no hubo un cruce entre lo que es a otro plazo y lo que es los tres puntos, pero en realidad... Nosotros dejamos muy bien pautado quién es el, entre comillas, culpable y responsable de lo que suceda con el primer equipo y Marcelo, y quién es el que tiene a cargo, al margen de lo que pase con el primer equipo, todo lo que va a venir para adelante. Entonces tenemos un director general de fútbol, que es Marcelo, que baja una línea de juego y que baja el perfil de la gestión, y tenemos un manager que lo acompaña con el primer equipo y un director de proyecto que le podemos decir director deportivo, pero director de proyecto, que lo acompaña con el futuro. Digamos, esa es la estructura de, de, de River en su fútbol, con un presidente del club que es el presidente del fútbol, o sea que no hay consejo de fútbol, no hay subcomisión de fútbol, no hay, no hay nada más que un político o un directivo político que nos supervisa y nos acompaña desde la supervisación institucional, y tres personas de gestión que bajan los lineamientos. Ya sea para jugar como para transitar el día a día. Esa es la, es la estructura, ese es el triángulo que tiene River armado como, como, como línea de gestión.
1: Ahora se me ocurre que es lo, lo súper particular del modelo es... Eh el poder, por así decirlo, o la autonomía que tiene en este caso el entrenador del primer equipo, que entiendo que es algo que logró construirse él con los resultados y su trayectoria y demás, pero entiendo que es como un modelo muy particular y muy a medida de este momento de River en estos últimos años.
0: Eh, siempre nosotros decimos que lo que manda es el proyecto, no, no es un proyecto de Marcelo, y no es un
1: proyecto ni de Enzo
0: ni de Gustavo Grossi, es un proyecto de River. River como institución eh, tiene claro de que siempre... El que está en un espacio de, de, de liderazgo De conducción No tiene por qué imaginar y soñar Estar en otro lugar Creo que ha sido o es clave Que Enzo no quiera ser técnico Que yo no quiera ser manager Y que Marcelo quiera ser entrenador Más allá de ser el que supervisa la gestión O sea, creo que Y es River el que deja la pauta muy clara River no te contrata como manager Para hacer otra cosa que no sea manager Como director deportivo Para hacer otra cosa que no sea eso Entonces esa, es, ese perfil que construyó El, el presidente de River Y River como club eh, es lo que permitió esta empatía entre las tres partes, o sea, nadie quiere estar donde el otro está, pero ni de casualidad, y nadie se desubica tomando medidas, decisiones, o dar opiniones de un lugar en donde no, no hay por qué darla entonces esa empatía eh, te, te da un equilibrio emocional, una tranquilidad diaria, una confianza de honestidad profesional muy grande, que es la que se ve de afuera. Se ve de adentro y se ve de afuera. O sea, hay un equilibrio sí. emocional muy grande a partir de que ninguno de nosotros quiere estar en el lugar del otro.
1: Lo que se me ocurre, por ahí cambiando un poco la pregunta, es que ese espacio de liderazgo que tiene en este caso el entrenador del primer equipo es circunstancial. No sé si me imagino yo sí. un nuevo entrenador sí, no, no, con no, no. dirigiendo todo el proyecto deportivo. Pues tampoco sería sano para el, el próximo club que.
0: Entrenador, el próximo entrenador que elija el club va a tener que tener esas
1: características.
0: Ah, mira ok, es interesante. Sí, claro, va a ser un gestor integral. O sea, Francesco Lee se va a ocupar de, 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 de interactuar en el momento que Marcelo no, no esté, eh, o que decida dejar de participar, de buscar un entrenador integral, no alguien que se ocupe de los 22 jugadores del primer equipo, venir a la mañana a tres horas, no. no. Yo creo que esto es una línea para quedarse, y el que venga va a tener que venir como director general de, de, de un proyecto de fútbol. Nosotros no, no somos un equipo, somos un proyecto de fútbol, más allá del primer equipo que la prioridad para nuestra gente, para la parte pasional, para la parte eh, popular, pero nosotros evidentemente somos un proyecto de fútbol, o sea, que el día que no esté Marcelo va a tener que venir un líder de entrenador del primer equipo que tenga gestión integral.
1: Y que a la vez se adapte el ADN de River, que claro. ya vamos a entrar a hablar de eso. Digo. Sí, tiene sí. que seguir ciertos parámetros. Sí,
0: claro. Sí. Eso, eso, eso eh, entras al club caminando, lo respirás y te das cuenta solo con sentido común para que la vea que caminar, en cualquier ámbito, ¿eh? no en el sentido solo de cómo jugar. Cómo jugar, cómo caminar, cómo vestirse, cómo transitarlo, eh, y no es de ahora. River es evidentemente un lugar en donde todo está bastante claro para qué lado hay que ir. Ahora está profundizado. Entonces eso... Está en el ambiente Casi ni te lo tienen que comentar
1: Ahora voy a llegar a eso Pero me quedó lo que vos me dijiste Que vos como director de proyecto Tenés objetivos a corto, mediano y largo plazo ¿Podrías explicarme sí. cuáles serían a corto, a mediano y a largo?
0: Bueno, los cortos ya sucedieron Que fue reestructurar toda la, la jerarquía de talentos individuales Que había estado casi 8 o 10 años sin captación Entonces eso había bajado mucho la gama individual La jerarquía del talento individual tener la infraestructura adecuada para un club de primer mundo que hoy ya está terminada, con todos los predios y todos los espacios, tener a mediano plazo, había sido tener una idea de juego equilibrada entre lo que busca el entrenador principal y el resto de las categorías, desde lo individual y lo colectivo, situación que ya hace dos años está eh, profundizada, y a largo plazo siempre es intentar buscar ese parámetro que el 50% del plantel o dentro de esos porcentajes sean futbolistas construidos por el proyecto. Digamos, eso en generalidades, después hay muchas puntualidades, son los tres parámetros. Y hoy ya estamos entrando en el largo plazo. Lo que nosotros tenemos que hacer es eh, ir generando futbolistas a medida de los que se van vendiendo, se van prestando, no van rindiendo. Tenemos que ir reconstruyendo todo el tiempo para que ese porcentaje eh, esté siempre lo más cerca de que el 50% del otro plantel sea construido por un
1: por el proyecto institucional del club. ¿Quién pone ese 50%? El número exacto, la métrica. ¿Quién dice tiene no, que ser sujeto? ¿Viene arriba? El... Ok. Sí.
0: Siempre todo, aunque eh, el fútbol es muy personalista, vos lo sabes, siempre nosotros buscamos que el proyecto sea del club y está todo escrito, está todo pautado, está todo... A, eh, eh, nosotros, mañana me tengo que ir yo, se si va Francesco se va Gallardo todos el mismo día, va a quedar absolutamente eh, el modelo, el método y la forma de lo que hemos hecho. O sea el club manda, el proyecto manda y todo es River, River está por encima y, y va a quedar por eso siempre cuando hablamos de el campo de juego nuevo, los predios nuevos los hoteles nuevos, la ropa la, la captación, siempre van a quedar los triunfos claramente, pero el, el lineamiento la, la impronta que le dio Marcelo, más el legado de la gestión que se está haciendo, va a quedar como un legado y nosotros ahora estamos profundizando eso, es un legado que tiene que quedar al margen de quienes estamos trabajando puntualmente En determinados puestos Bueno, de importancia, pero es un legado Que el que siga lo tiene que seguir Y bueno, por, por ahí va, pero lo, lo impone River, River es un club muy grande como para que Alguien pueda imponerse por encima De River, vos tenés que entenderlo Acompañarlo y profesionalizarlo Pero no imponer cosas que River Como institución histórica y cultural No, no, no haya eh, Querido, así que siempre River es el, el, el que manda Eso, eso es claro
1: Ok, me, me interesa eso porque uno también se hace un repaso histórico de los últimos años, al menos hasta, hasta que el proyecto Gallardo, por ponerle nombre, empieza a funcionar. River tuvo como vaivenes, el sentido hacia dónde iba. Y sin embargo, vos marcas como muy claramente que River es River y vos caminás el club y te vas dando cuenta solo para dónde ir. ¿Cómo explicarías qué es River y cuáles son las demandas que tiene un club como River y las necesidades que tiene? Yo creo que River es el club más Europeo de América, te diría En el perfil de gestión integral
0: En el perfil de detalles en, en hoy en la profesionalización de su fútbol No solo del primer equipo Sino de su fútbol juvenil Hasta del infantil, te diría River es un club muy detallista es, es, es un grupo muy modelo De que las cosas tienen que salir Casi casi a la perfección Y sin márgenes de errores eh, Tiene un tiene, tiene un público también que al margen de ser personal es muy exigente sobre la parte educativa, sobre los valores, sobre la forma, sobre cómo comunicar. Eh, es, es un club que, que tiene una clara tendencia a una línea que ha bajado el fútbol europeo en los últimos 20 años de, 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 de profesionalización de todas las áreas. O sea... Eh,
1: te diría que todas
0: es todas, ¿no? no, hay una parte, bueno, hay clubes que no, que tienen sus comisiones, hay clubes que no le dan tanta importancia, que, que tienen una, una impronta cultural diferente, pero River no, River está absolutamente profesionalizado, no ha dejado librado al azar a, a, a nadie que no haya estudiado para llevar adelante su sector, nada. Entonces, te lo definiría así, como un club que es una sociedad eh, sin, sin fines de lucro, ¿no? Una asociación sin fines de lucro que funciona claramente eh, como, un, como un club europeo eh, de, de alta gama, porque ese es el, el, el estilo institucional, ser un club de sus socios, pero no por eso funcionar eh, a la deriva, funcionar de una forma empresarial sin ser un club empresa. Y eso se, se evidencia.
1: Siento que ese es el futuro de la gestión de los clubes en la región, ¿no? Para dónde tienen que ir, digo, ya me meto en lo personal, bueno, pero lo veo así.
0: River, con, con mucho éxito deportivo, lo consiguió, ¿no? Es algo sencillo en, una, en estas idiosincrasias de la República Argentina, donde eh, están acostumbrados los dirigentes a otra cosa. Los dirigentes, en la mayoría, me ha pasado en otros clubes, a los dirigentes no les gusta mucho pagarle a gente que hace lo que a ellos les gustaría hacer. No, 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 no es una tendencia que le resulte simpática. No, bueno, junto a la plata para pagar a este muchacho que en realidad está a donde yo quería estar haciendo determinada cosa dentro de mi club y él gana más que yo. No, eh, en River esa parte eh, no pasa. En River dicen quién es el mejor para hacer esto, te contratan, te pagan y no están pensando que el dirigente tiene una agencia de pro y gana menos que el entrenador de tal categoría. No. El entrenador, fuimos a buscar al mejor, es la mejor opción y gana lo que tiene que ganar. Entonces, esa confusión que, que se da entre la dirigencia y la gestión profesional, en clubes, hay muchos clubes que pasan, que parecieran algunos no ser reversibles, pero en River no pasa. En River no hay una, una confrontación entre el directivo que está para supervisar a su empleado y que no está para ser él de empleado y de directivo. No pasa. En otros clubes el directivo quiere hacer lo que tendría que
1: contratar gente profesional para hacer. ¿Y esa dicotomía quién la resuelve? ¿Un presidente que marca una tendencia a liderazgo? Sí, sí absolutamente. Acá, los,
0: acá la, la, la resolvió Rodolfo Donofrio, que dijo, los dirigentes son para controlar, para supervisar y para mirar, para hacer política institucional, y los profesionales, cada uno lo mejor de su área, posiblemente a contratar, cada uno con su economía tiene diferentes gamas, están para resolver las cosas, porque para eso se prepararon y estudiaron. Pero sí, sí, es Donofrio el que marcó la tendencia. En River claramente hay un antes y un después de, de la línea de
1: gestión de él. Ahora vos hablabas que los dirigentes están para controlar. Eh, ¿Controlan tu trabajo de alguna manera? ¿Tienen, ¿Vos tenés alguna instancia de control de donde ellos sí. van viendo, tu, viendo sí. los objetivos que te van marcando? Lo que
0: controlan los dirigentes son los acuerdos, los porcentajes de
1: acuerdos económicos,
0: la economía, son los que se sientan a cerrar que sí y que no, ¿Qué porcentaje sí, qué porcentaje no? O sea, toda la parte donde aparece el dinero es, es, tiene que estar a cargo de un directivo. Yo no tengo ninguna relación con el dinero ni con qué porcentaje se va a transferir o qué porcentaje se va a acordar cuando viene un chico del interior a favor de un club del interior. Ahí aparece el directivo. El directivo se sienta para defender los intereses económicos de la institución en la cual yo no tengo por qué participar porque eso es una función netamente política e institucional. Y ese es el rol que River tiene los dirigentes supervisar el patrimonio del club. Después el resto queda muy a la vista, te voy a decir la verdad, queda muy a la vista. Lo controlan hasta que dicen, bueno, esto está saliendo bien, eh, los detalles están bien, eh, los objetivos están cumplidos. Queda muy a la vista cuando vos tenés un ritmo de efectividad en la gestión. Y después cuando vos sos una persona que sabe que cuando llega el momento de la plata, de los porcentajes, de las transferencias, y de los números, tiene que aparecer el directivo a proteger el patrimonio del club, bueno, ahí viene la parte en la cual no tenés problemas. Si vos querés ser gestor y a su vez querer considerar que sos directivo y que sos dueño, ahí tenés un problema y te vas afuera. Cuando vos sos gestor y llegás hasta donde tenés que llegar, terminó lo tuyo y empieza la, la, eh, la tarea dirigencial, como en cualquier ámbito.
1: Ahora, no se meten con el estilo de juego. También podría pasar esto: que es el dirigente de alguna manera, es el guardián también del gusto del hincha de River, el, el representante, del socio en el club. El socio lo vota, sobre todo el hincha de River, que tiene una forma de, de disfrutar el fútbol, por así decirlo. Y te podrían decir a vos, Gustavo, queremos formar jugadores de estas características, que jueguen esto, este estilo no, de fútbol. Y eso, eso no pasa.
0: Fue cuando empezamos seis años atrás, ah. a ver, esta es nuestra idea, sí. Esta es nuestra idea individual, puesto por puesto, sí. Esta es nuestra idea colectiva, sí. Y esta es nuestra idea de cómo vamos a salir a proponer este juego eh, según lo que interpretamos como la identidad de la cultura del juego de River en, en los años. La vamos a profundizar. Pero eso ya fue hablado hace seis años atrás. Lo hicimos, lo profundizamos y lo demostramos con no, No, no participa la, la directiva, no participa en nada vinculado ni a la metodología de entrenamiento ni a la idea de juego porque participaron cuando empezamos el proyecto. Nunca nos salimos de la línea, nunca variamos lo que el club, como proyecto institucional, definió que nosotros íbamos a poder llevar adelante eh, nuestra tarea. Así que el club definió, nosotros estuvimos de acuerdo que ese era el camino de la idea, de las formas, y, y a partir de ahí no hay mucho más que hablar que mirar qué suceda.
1: Volvamos a esa charla hace seis años. ¿Qué, ¿Cuál fue el planteo? ¿Qué querían los dirigentes de River? ¿Qué buscaban del proyecto formativo? Un
0: proyecto. El presidente quería un proyecto. Ese proyecto empezó construido a partir de reconstruir eh, el funcionamiento del equipo profesional y se potenció a partir de construir un proyecto a mediano y largo plazo. Cuando nos sentamos y lo diseñamos y estuvieron de acuerdo, tanto el presidente como la comisión de River, eh, avanzamos. Pero el dirigente en lo general no viene y te dice, Mira, yo, no, el dirigente te dice, yo quiero, qu quiero algo. Sos vos como gestor, como director deportivo, como director de. ponle el nombre que quieras, porque de, de, depende de los países, los nombres van uh -huh. transitando, eh, van variando, sos vos el que tenés que llevar la solución. ¿eh? Ellos te dicen: ¿Ves cómo que vas pasa una zapatería? y Me quieren, necesito un par de zapatos negros. Poned, está bien, no Sin moños, Sin moño. Sos vos el que tenés que decir: mira, a mí me parece que el mejor zapato para vos es este, por esto, por esto, por esto. Bueno, acá es igual. El dirigente no te pide algo específico, te pide una solución y te da una línea muy elemental. Después tenés que escribirla, pautarla y
1: ejecutarla. Ok, pero ¿qué línea te dieron? Porque vos hablabas de que te, te, te dijeron, bueno, las posiciones, más o menos queremos jugadores de estas características en lo individual, a nivel colectivo queremos que el equipo proponga esto. ¿Qué fue lo que te pidieron en bueno, términos ya futbolísticos? En, en,
0: en la instancia, cuando me, me tocó eh, empezar con el, con, con el proyecto, ya Marcelo había marcado una tendencia y una línea futbolística. Entonces, se hizo relativamente sencillo decir, eh, ya se había ganado. Justo se terminó de ganar la primera Copa Libertadores. Iba un año y un poquito de gestión cuando el proyecto se convierte en integral. Al principio Marcelo vino como entrenador del primer equipo a, a, a reemplazar a Ramón y a continuar con lo que River siempre fue, un equipo ganador, con una idea de juego ofensiva. Pero cuando gana la primera Copa dice, bueno, para, para, nosotros no queremos solo esto para el primer equipo que está bien. Queremos que esto se convierta en un hábito para todo nuestro club y a futuro. Entonces en realidad lo que fue es, lo que está pasando con el primer equipo lo queremos por todos lados, queremos desde, de, 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 desde Poncio hasta un N de 10 años que todos entiendan para qué lado se, es la idea de River, en todos los sentidos, ¿eh? en todos, no hablo de fútbol solo, en valores, en educación, en formas, en, en todo. Y bueno, ahí se construye a partir de algo que ya había, se había estado mostrando durante un año y un poquito.
1: Ahora, ¿se puede decir entonces que lo que vos terminás bajando como director de proyecto no es un sistema de juego sino patrones de identidad que tienen que tener todos los equipos? Sí, sí,
0: sí claramente. Nosotros bajamos una idea de cómo se juega este juego según nuestro criterio y según la cultura que tiene el club futbolísticamente hablando. O sea, nosotros sabemos que, que no tenemos tres resultados que no tenemos que presionar a nadie y nosotros al resultado no le damos mucha importancia porque el es que ya se pone esta ropa, sabe que en principio hay un solo resultado, si después no te tocas el resultado no hay por qué salir a, ni, a, ni a agredir, ni a exagerar porque ya demasiada presión tenés sabiendo que con esta ropa entras en cualquier edad a la cancha sin que nadie te diga nada y vos te quedas que sin dos resultados o sea ¿entendés? entonces salgamos a atacar porque si nosotros no salimos a proponer atacar los otros dos resultados no están dentro de la viabilidad de nuestro club. Nuestro club no está para la costumbre o el hábito o la historia de, bueno, empate, bueno, perdí, no está. Entonces, ¿para qué vamos a buscar un sistema que va a buscar, vemos cómo ganamos si lo único que en principio eh, tenemos que proponer es salir a ganar el partido de manera continua? Entonces, bueno, esos son mensajes o que subliminares, que quedan en el aire, que no falta ni decirlo, ¿no? en todas las edades, ¿no? por eso nosotros no tenemos presión sobre el futbolista de que gana de que... No, ¿Cómo le voy a presionar a un chico que se sabe que tiene la ropa? Viene arriba, mira por la tele, sabe las diferencias que tenemos con respecto a, a, lo, a, a los demás clubes en todos los sentidos, encima le tengo que decir que gane, sí si o sí si, no, para que en la cabeza ya no tiene, tiene sentido común, hay, hay, hay una emocionalidad que ya le marca, estoy acá, es que... Estoy, tengo obligaciones, tengo obligaciones de atacar, tengo obligaciones de jugar bien, tengo obligaciones de, de, de tener buena técnica, de ser rápido. De, toda esa obligación que está, te lo diría, que está ya en el ambiente, nosotros la profundizamos desde la docencia, por etapas. Yo lo que tengo que hacer es que nadie quiera copiar al equipo principal, sino que entiendan que hay que ir llegando por etapas a jugar. Y si tenemos puede una eso. idea del juego que no puedo jugar en la categoría novena como juega la primera, porque duro 15 minutos presionando de esa forma, corriendo porque no tengo ni eso físico, ni esa experiencia, ni ese pase, pero sí tengo que trabajar para que dentro de esa idea, en 4, 5, 6 años, esos jugadores lleguen a estar como juega la primera división. Entonces, la idea es lo importante, pero hay que ir construyéndola de abajo para arriba, poco a poco, y sobre eso es lo que yo intento ir buscando el equilibrio, porque todo el mundo quiere copiar cosas que después no tenés el talento, no tenés el pie no tenés la edad, entonces nosotros no copiamos al primer equipo, nosotros construimos poco a poco cosas para que cuando tengan 19, 20 años los jugadores de River estén a la altura de la idea que tiene el primer equipo
1: Claro, eso te iba a decir, porque cuando tenés un estilo tan definido en el primer equipo con un entrenador tan referente de ese estilo, me imagino que debe ser una tentación para los entrenadores de inferiores tratar de imitar eso ¿no? y decir, bueno yo estoy en la sexta Voy a tratar de repetir Lo que está haciendo El técnico en la primera Porque yo también Quiero mostrar que Yo sé manejar Esos parámetros sí, ¿Tenés sí, que manejar eso eh, De alguna manera Como líder de proyecto?
0: Sí. sí, lo tenés que manejar Lo tenés que manejar Porque Claro que hay que seguir La idea de laterales eh, Que terminan siendo puntas Claro que hay que jugar Con volantes de creación En mayor cantidad Hay que jugar lejos Del arquero Presionando Jugando uno contra uno los centrales eh, En la mitad del can Claro pero no vas a poder jugar 70 minutos como juega la primera de River, ni tampoco vas a tener a Enzo Pérez para encontrar un equilibrio táctico, ni tampoco vas a tener el pase entre líneas que te de Juan Perpintero. Entonces, tenés que ir construyendo eso según lo que vas teniendo, después una captación de talento es muy importante, porque si yo no capto el talento adecuado para la idea, la idea no se puede llevar adelante, no hay manera. Si no, comp si si no compro cal y cemento, no levanto una pared, no puedo andar comprando bananas y manzanas porque es una sala de fruta. Entonces nosotros al área de captación es la determinante que va a permitir que la idea tenga viabilidad individual y viabilidad colectiva. Si mi captador me trae un jugador que es lento, que es un marcador central pero que juega de lateral pero porque gana de arriba, que no sabe atacar, que no sabe atacar el espacio, eh, me trae eh, jugadores de contención y no me trae creativos de buen pase y buen control, mi idea no tiene viabilidad, entonces lo nuestro empieza en la captación, en la construcción de ese talento, en ir encontrando la idea de juego según las edades y termina en una reserva que ya entrena con el primer equipo, que ahí sí tiene que ser en miniatura lo que el primer equipo hace. Pero es un proceso largo y que cada una de las etapas tiene un perfil bastante diferente a lo que hace el primer equipo, porque el que me lo quiere copiar en 10 minutos quedan fundidos, quedan todos acostados en la mitad de la cancha, no hay manera de poder eh, que la, la octava de River juegue como la primera de River puede tener Ahora, la misma idea pero no puede jugar de la misma forma
1: tengo un montón se me disparan un montón de preguntas pero quiero tratar de ir ordenándome pero me quedo con esto que vos decís de, de la importancia de la captación ¿no? y la particularidad que imagino yo que tiene River respecto a otros equipos que también tienen proyectos formativos es que vos tenés abundancia a la hora de captar no digo de alguna manera probablemente casi todos los chicos que juegan al fútbol en el país quieren jugar en River, digo. Y el que no es porque... porque debe ser fanático de Boca, digamos. Y la pregunta es si eso hace que, en definitiva, tu mayor energía esté puesta en la captación y no tanto en el desarrollo una vez que lo tenés de ese talento. Porque, en definitiva, vos sabés que si ese talento que vos trajiste no funciona del todo bien, podés ir a traerte otro de alguna manera contra otros proyectos que por ahí es ok, estos son los jugadores que tengo, me voy a dedicar a formarlos lo mejor posible porque van a ser ellos, no pueden ser otros. ¿Es un problema la abundancia para formar talento o es una bendición? A ver, nosotros cuando tomamos
0: la decisión de, de firmar un jugador en River, tenemos la responsabilidad de que le estamos cambiando la vida a un niño y a la familia de ese niño. Entonces, la viabilidad de que fichemos a este y si no está tan bien, después vemos de encontrar otro, en mi mente y en mi liderazgo, no, no va a existir. En realidad yo... Eh, tomaría como decisión mi salida y la de la gente que incorrectamente fichó un jugador. A mí me da lo mismo, para mí es lo mismo un chico que no rindió que una persona que eligió un jugador de forma incorrecta entonces le complicó la vida durante un año pensando que iba a jugar en Río. Entonces digamos que esa densidad que existe y es tal se convierte muy baja cuando hay un pensamiento de por las dudas no nadie. Si no estoy seguro, no. Si no le voy a poder encontrar una evolución permanente en los próximos dos, tres o cuatro años? No. O sea, acá es como que esa parte está muy clara. Por las dudas, no. Porque si no, de esa forma, como decís vos, yo puedo fichar todos los años 100 jugadores nuevos, sigue ¿sí? bien uh -huh. sí. Pero no, la idea nuestra es que cada vez tenemos menos fichajes, cada vez fichamos más ¿Está más bajando más. eso? Sí, baja, baja porque nosotros preferimos eh, potenciar, educar y, y, y mejorar al talento ya reclutado que ir en busca de algo que hay que ver cómo se adapta, quién es y dónde está, sacando algún prodigio, no que, que, que vos digas, bueno, apareció un prodigio, pero si aparece de igual a igual, yo me quedo con el pibe que ya hace dos o tres años está con nosotros, entiende el proyecto, entiende la idea, eh, está construyendo su carácter y juega muy bien. Entonces, ante igualdad, se va a quedar siempre el que ya eh, viene en River formándose en todos los sentidos. Nosotros cada vez tenemos menos cantidad de incorporaciones porque ya hemos normalizado la línea de talento. Al principio eran muchas porque, bueno, estábamos fuera de la competencia, estábamos fuera de la batalla de la primera línea de búsqueda. Entonces llegábamos y ya se habían ido todos y ¿qué me queda para mí? Y, Pero ustedes, ¿qué pasó? No, vinimos en el colectivo, somos dos, vemos cómo hacemos, el club invierte, no hay nafta, y yo qué sé. No, nosotros tenemos un, un, un área muy fuerte, muy profunda, que, que, que está muy compenetrada al 100% de ir a buscar al, al talento más importante de América, no solo de Argentina ya con edades más grandes de América incluido, y ahí, es, ahí no podemos fallar, ahí no, porque después ya cuando va a campo ya es el entrenador el profesor, Gaya, pero yo no puedo fallar en que si está dando vuelta te digo cualquier ciudad Chivilcoy, el mejor jugador de Chivilcoy a mí no me importa eh, ni de qué juegue, yo tengo que estar primero para verlo Listo, después analizamos si tengo lo mejor. Entonces eh, nos pusimos primero en esa línea de, 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 de búsqueda y bueno, no estamos necesitando incorporar a esta altura después de seis años de una búsqueda muy profunda con 20 personas en todo el país, todos los días. Eh, ya no estamos buscando, bueno, vamos a ver qué aparece. No, si vos tenés mucho talento, te ilusiono, te meto en el proyecto y te doy todo para que puedas formarte dentro de River. Pero si tenés un talento que hay que evaluar, jugá en el club de tu ciudad, jugá en otro club, jugá en un espacio que te dé el minuto. ¿Para qué te voy a complicar la vida para que vengas a ver qué pasa porque te vestí de arriba? No. Yo no lo permito. No lo permito y no permito que ingrese un jugador a pensión que a los seis meses te dice, y no rindió. ¿Cómo no rindió? ¿Quién lo eligió? ¿Quién lo trajo acá? ¿Quién lo fichó? ¿Por qué no rindió? Bueno, que se vaya que lo, el, 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 el que se equivocó porque se va a ir al PIB. El PIB no tiene la culpa. Entonces, en ese aspecto somos muy eh, cuidadosos. Porque hay un ser humano, y por nuestra culpa, por nuestra decisión, el ser humano, la abuelita, la tía, el papá, cambia su vida. Entonces, si a los dos años no funcionó, ok, bueno, no anduvo, no se adaptó, pero a mí no me vengo acá a los tres, cuatro, cinco, seis meses, hay un pibe que, y nos equivocamos, decirle que vaya. ¿Cómo que vaya? Anda vos. Vos te vas, no se va el pibe, vamos. Entonces eso permite que, que, que se tenga mucho cuidado sobre quién se incorpora al proyecto. En todas las categorías se pasa así, ¿eh?
1: Es súper interesante, tengo un montón de preguntas también con esta respuesta, pero voy a empezar de atrás para adelante. ¿Cuánto tiempo tarda un chico del interior en adaptarse a River? ¿Lo tienen más o menos estudiado?
0: Sí, y es poco el tiempo, porque el chico del interior que viene, viene con un talento muy importante, viene a jugar, viene después, hay que competir, pero en principio viene con, con la posibilidad de ser, entre comillas, titular e importante, o no viene. Entonces son jugadores de una jerarquía muy muy importante y sino que se queden en su pueblo, en su no, provincia, jugando en su ciudad. Entonces el chico del interior que viene al jugar y al darse cuenta que es importante y al darse cuenta que, que vino a jugar y que no vino a ver qué pasa tiene una adaptación mucho más rápida. Si vos venís del interior te sentaste en el banco, no te convocaron, no te citaron y te están mirando a ver qué pasa y me bueno, mi ¿yo qué hago acá? Hay ruido de aviones, pasan camiones yo me vuelvo a mi lugar, entonces el chico del interior viene a jugar, entonces eso lo ayuda muchísimo a no sufrir casi nada de desarraigo porque no está eh, caído viendo qué pasa, no jugué no, no, el chico del interior al jugar te diría que el 95% de todos los que viven en el club juegan, juegan y juegan muchos minutos, eso ayuda mucho a que el desarraigo sea muy poco desde que estoy en el club eh, no tengo la salida durante el año de ningún jugador por extrañar a su familia
1: durante Ninguna. el año. Para, ¿Y cómo Ninguna. se trabaja eso? Porque bueno, un... se
0: trabaja primero con lo que te dije. Te traigo como, como alguien importante que viene a jugar y que viene a formarse y que no viene a pastorear, que viene de verdad. Entonces ya eh, estás atento. Después te doy la educación correcta. Te doy una alimentación superior a la que tenías en el espacio en donde vos querías soñar con ser futbolista. Te doy una competencia muy superior a donde vos estabas jugando con tus amigos del pueblo, de no sé cuánto. Te doy un psicólogo continuo y, y, y te doy el escudo de River y, y es como que, bueno, a ver, eh, sos un tocado por la varita mágica que alguien dijo, este chico eh, tiene mucho talento, le vamos a dar un grado enorme de inversión en todos los sentidos para ver que se convierte y que se reciba de futbolista. Si juega en River, mejor. Pero si no juega en River, a los 19 años diga, me voy a Chacarita, pero acá estuve 7 años y estoy preparado para hacer el 9 de Chacarita. Perfecto, objetivo cumplido para River, no hay problema, porque el 90% de los casos que construimos futbolistas son para otros clubes y el 10% quizás juegue en algún minuto en la primera de River porque es un club muy importante y muy difícil de jugar. Entonces, claramente nuestro objetivo es construir futbolistas y que se reciban laboralmente y que puedan firmar un contrato profesional en River y si no es en River, en cualquier otro club.
1: Pero ahora se me ocurre que entonces cuando vos traes a ese chico que va a ser titular, que va a tener protagonismo en el equipo, tenés que estar más atento a la cuestión emocional de ese chico y a y a formarlo psicológicamente para prepararlo para que el choque porque es un choque de alguna manera venir del interior a sí. los camiones, los aviones el Monumental, River y todo lo que sí. representa ¿Estás más preocupado por formarlo espiritualmente y, y, y formarle el carácter que formarle lo futbolístico en sí? Porque eso ya lo va a tener y lo va a ir ganando con la metodología del club Bueno, nosotros tenemos dos horas solamente
0: para la evolución de la técnica de la táctica y de, de, de lo físico, dos horas. Las otras 22 son para formarlo como humano. Entonces, claramente la, la, la inversión en el desarrollo humano son 22 horas. Y tenemos todo lo que tenemos que tener para que durante 22 horas sea una formación humana y dos, solamente dos, sean formaciones de campo. Entonces, claro, claramente lo formamos mucho más como valores humanos que como futbolista porque da, los números te van a dar eh, claramente eso. No es que entrenamos 22 horas y después de dos horas vamos a la escuela. no, no. no. Siempre la prioridad de, 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 de esta área, que, que es bastante desconocida y bastante poco promocionada en el mundo, no solo en América, es que lo tenemos dos horas como futbolista y 22 como ser humano. Listo. Entonces, si en esas 22 fallamos, no hay posibilidad que sea público.
1: ¿Te gustaría tenerlos más como futbolistas?
0: Bueno, nosotros buscamos la manera... Eh, de los que viven con nosotros Tengan entrenamientos en doble turno Dos veces a la semana Porque también hay que ver las cargas eh, Pero no puedo tenerlos más como futbolistas Porque las distancias en la Argentina Son muy largas Porque eh, La viabilidad de, de, de andar y volver La economía Un montón de cosas no, no me permiten Tener a todos en esa condición Pero a los que tenemos viviendo en el club sí trabajan en un doble turno de, con, con muchas más posibilidades, pero el que vive en Moreno y viaja una hora cuarenta por día, después, bueno, anda a tu casa y venite a las siete que vamos a hacer definiciones. No, eso lo puede hacer el que vive en el hotel del club y lo hace, y lo hace. O sea que ahí sí hay una diferencia de entrenamiento entre el que, el, el que viajó o el que vive, eh, es el que está desarraigado, que con el que está, con su familia, porque no tiene viabilidad económica o de distancia para hacer... Eh, entrenamiento individualizado digamos.
1: ¿Cuántos chicos llegan por año más o menos a River? Me dijiste que el número iba bajando pero nunca fuimos a lo concreto ¿Cuántos son?
0: Bueno, eh, yo te voy a decir de todo River no, no importa las edades, si tiene 10 años más o menos busquemos 10 años como el inicio de esta actividad como para darle un parámetro que se te puede ir hasta más abajo pero vamos a poner 10 años que es el inicio de, 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 de un posible futbolista hasta los 20 años ya hasta los 16 años llega la evaluación de pruebas, después ya no hay más, ya no hay más, ya está todo ¿Por qué reclutado. hasta los
1: 16?
0: Porque está toda la soja levantada, ¿viste? Cuando vas a un campo y no queda ni una hojita. Eh, ya a los 16 años no hay ningún club, o sea, ya el rastrillaje terminó, porque el que no levanté yo lo levantó Estudiante, lo levantó Racing, lo levantó Quilmes, o lo levantó Lipo de Bahía Entonces, ya a esa edad, en la Argentina, te diría casi a los 15 años, el reclutamiento de talento, Está casi eh, finalizado, salvo excepciones de chicos que se quisieron quedar en su pueblo, que se desarrollaron más adelante, le dio más entusiasmo, juegan en la primera de un equipo de una liga del interior, excepciones muy puntuales. Entonces, nosotros tenemos una búsqueda promedio mínima de 70.000 observaciones de futbolistas al año en vivo, en campo, y antes te podía haber dicho, y estuvimos en 60 y 70 fichajas. Y hoy te puedo decir que estamos en 35. O sea, con,
1: menos, pero, con, menos. pero con
0: todo, con toda la furia, 35. No, pues andate al 0,01, 0,002. Ese es el, el porcentaje de futbolista que queda dentro del proyecto de manera anual, de la búsqueda al 0,02.
1: ¿Y cómo es ese proceso entre que... Un, ¿Un ojeador lo ve en algún pueblo del interior hasta que River dice, vamos a ficharlo? ¿Por cuántas instancias de validación pasa ese chico?
0: Por tres, por tres. La primera es lo vi en Salta, la segunda es una prueba regional en Jujuy, que el chico se acerca y va al director de captación y lo analiza. La tercera, cuando pasó ese primer desarraigo, es venir a Buenos Aires y estar entrenando con el plantel 15 días. Y si dentro de esos 15 días mostró lo que mostró en todas las anteriores, se convierte en jugador del proyecto. Son tres instancias. Y, y, y no lo bajamos más veces. Hay un grupo que dice, bueno, vení de nuevo. Vení y vamos a verte dentro de... No, no, no. Nosotros no. Nosotros es muy rápido, muy ejecutivo. Y no estamos con la ilusión de vení de nuevo a ver si no encontré nadie. Te ficho no. O, en tres se termina. Y si no, no, porque lo quiere belgrano Córdoba, que vaya. No, no, bueno, veniste dentro de un mes, no firmes, señor. Veniste que vos. No, no, nosotros no retenemos, no no, no, no jugamos con esa situación de veniste. No, yo jugué al fútbol, me ha pasado de observar eso y aprendí que no. Eso de que venga cinco, seis, siete veces en el año para ver si no encontré a otro, entonces te ficho. Porque la realidad es esa. No es porque vos te quieren ver de nuevo. Yo ya me doy cuenta y tengo el ojo entrenado y estoy para tomar decisiones. No puedo hacer que un nene viaje cinco veces desde Mar del Plata, porque en el medio estuve viendo si encontré a alguien mejor que él. No, es absolutamente injusto. Entonces, acá no, acá venís esas tres etapas, si cuando viniste esos 15 días tuviste la altura, si tengo una duda, te digo, ¿te puedes quedar una semana más? Bueno, me, te quedo una semana Si tengo otra duda, te quedás una semana más y ahí te definí, pero no te hago, volvete y vení, volvete y vení. Eso, en mi óptica personal. Es lo más contraproducente que puede existir para la, para la ilusión de un niño y su familia. Eso es, me estoy probando en River. Me estoy probando en River. La prueba dura, son tres pruebas, dura 15 días como mucho. Que si llegaste a la última prueba y terminó, vuelta todo el año diciendo me estoy probando en River. Eso no existe.
1: Ahora, la primera prueba es el, me imagino, el partido ese gigante que están jugando, van jugando, nada, van pasando sí. cientos de chicos. Sí. La segunda regional tiene alguna particularidad. Y van los tres...
0: El promedio de prueba calcula que son 300 jugadores por prueba, un promedio. Okay. Hay pruebas de 1000, hay pruebas de 500, hay pruebas de 200, pero un promedio de 300, 350 jugadores, de ahí generalmente pueden pasar la 3. Y se juntan 10 pruebas, entonces de los 5000 quedaron 15, y en la última prueba, que es una prueba normal, vienen esos 15, y sobre esos 15 quedan 2. O sea, de los 5.000 quedan dos. Esos dos bajan a Buenos Aires y capaz que bajan a Buenos Aires y no queda ninguno de los dos. Y terminó. Y hay que volver de nuevo a arrancar.
1: Pará, porque es súper interesante esto. La segunda prueba hacen es un día solo de vuelta. Es un partido, digamos. Es un partido más que de hay...
0: 25 minutos. Um...
1: Un partido de 25 minutos. Y se puede en un partido. Perdón por la ignorancia de la pregunta, pero ¿se puede en un partido de 25 minutos detectar el talento de un chico? Digo, sí, claro. esto se puede. Para River,
0: para River, sí, claro.
1: Venís conmigo
0: y te vas a dar cuenta en tres minutos. Nosotros buscamos talento de selección nacional. No buscamos un talento para desarrollar eh, en el club que soy hincha, que es Deportivo Merlo, donde hay más tiempo, hay menos posibilidades, hay que esperar. Nosotros buscamos jugadores para la selección argentina. Entonces se puede definir en 25 minutos, ya no voy a decir más que se puede en tres porque eso no me parece ni serio ni lógico, antes te, uno cuando era más joven la podía cancherear y yo ya soy más grande, entonces prefiero tomarme más tiempo para tomar decisiones, entonces me voy a tomar 25
1: Ahí hay tres personas, ¿Está el, el director de captación sería, sí. y dos visores más. Y yo intento ir. ¿Vos tratás de ir a esas pruebas regionales? Sí, sí, mayoritariamente
0: voy. Yo soy, a la última, antes de que vengan a Buenos Aires, cosa de bajar todos los márgenes, busco ir. Sí.
1: ¿Y cuántas hay por año regionales? Y vos calculás que cada 10 pruebas, al año son por
0: lo menos 150 pruebas en el país.
1: Ah, ok, totales, las primeras instancias digamos.
0: 150 ciudades Mínimo por año Y cada 10 pruebas hace una regional O sea que son 15 15 15, 15 pruebas 15 regionales.
1: regionales
0: Sí, al año, sí Más la del exterior ya. aparte.
1: Bueno, el exterior que hace una por país
0: de, No, en Colombia son más En Colombia son más
1: ¿Por qué? Porque detectaron que hay mucho talento
0: Porque hay mucho talento, hay poca el Desarrollo de fútbol joven Y hay mucho vínculo con River entonces, y aparte el país también está muy recortado por sectores. Entonces, uh -huh. Colombia son tres, son tres. En los demás países pueden ser una, dos. En Uruguay es muy poco porque no se quiere quedar en Uruguay. No está muy interesado en salir del Uruguay, vive bien ahí. Así que claro. no, 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 no es un espacio en el cual vayas a encontrar mucho, pero... En Colombia es donde hoy es muchísimo
1: más profundo que en los demás países. ¿Y ahora, en la prueba regional se ponen de acuerdo entre los cuatro? o digo Ninguno, los dos
0: que vienen de la
1: recorrida, esos dos que fueron a la primera
0: y vienen a la segunda, sí. esos no hablan, nosotros llegamos como que no sabemos qué hay. Y desde ahí miramos, miramos, miramos y decimos ese y ese trajeron ustedes, generalmente es ese y ese, y desde ahí decimos, ese, y ellos te dicen, sí, ese vino de allá, hizo el acá, hizo el El acuerdo en lo general de quién baja a Buenos Aires, pero llegamos en ciego, no, no llegamos diciendo, ¿no sabés qué encontré? No, nunca, me, nunca nos tienen que decir nada. Tenemos que ir nosotros, con nuestra percepción, y llegamos siempre a la misma conclusión. O sea, nos damos cuenta quiénes son los 15, ponen es que esa prueba la última, son 300. Nos damos cuenta quiénes son los 15 que, que ya fueron preelegidos rápidamente. Y después de esos 15, nos damos cuenta quiénes son los tres que tienen que ir a Buenos Aires. O sea, el acuerdo Así. es un 99% total porque somos personas que tenemos el ojo entrenado y que llevamos años dedicándonos y profundizando la captación del talento.
1: Pero para. Entonces, a los 15 los mezclan con otros chicos la normales, última
0: La última prueba de la gira es la prueba regional. Vos venís en Salta, la última es, no sé, en un pueblo de Jujuy, vos vas eligiendo ta, ta, ta. Y nos encontramos en 10 día días en tal ciudad. Y la última prueba de cada gira es la prueba regional.
1: Perfecto, y en ese día perfecto. hay
0: 300 pibes que fueron por primera vez y aparecen 15 que todo el mundo los mira y dice ¿Y con dónde salieron estos 15 que te pintan la cara? Bueno, son los 15 que llevamos nosotros. Yo les digo, no, bueno, los trajimos nosotros, venimos bien. Claro, es un abismo la diferencia porque ya vienen totalmente marcados con anterioridad hace siete días de otro pueblo. Y hay pibes que cuando lo sacaste del primer pueblo y ya se mudaron a, a tener que mostrarte tu talento a 70 kilómetros, no quieren jugar.
1: No quieren no jugar. No,
0: miran como diciendo, y yo acá, no, no conozco a la gente. Y bueno, te volviste. imagínate cuando llegues al Estadio Monumental. La Entonces la primera salida de Salta a Jujuy ya te da un panorama sobre el carácter, sobre la forma Si no puedes ir hasta Jujuy con un nivel bajo, a 70 kilómetros de tu casa, te llego a traer al Estadio Monumental y decir bueno, me quiero volver, mi ¿no? gas. Por eso tenemos un sistema de tres etapas antes de llegar a que te lleve a ver el monstruo.
1: El monstruo, bueno, es pesado. Es súper interesante. Ahora, ¿River costea el traslado de esos 15 chicos? Sí, costea. River los costea. Bien. Le,
0: pone co le, le da el colectivo a todos. Le paga y después
1: llega a, todos. llega a Buenos Aires y el entrenador de la categoría es el responsable de decir lo quiero o no lo quiero, o hay... El coordinador... Coordinado.
0: El coordinador recibe al jugador, el que, baja, el que, el que supervisa la línea futbolística y lo, el armado de planteles, con el director de captación, miran, el coordinador habla con el entrenador, claramente, pero el coordinador es el que, el que informa este jugador entre plantel o no. Escucha al entrenador, pero el que tiene el ojo entrenado es el coordinador. El entrenador tiene una, una visión siempre mucho más, más táctica, no de tanto recorrido, no de tanto talento individual, entonces... Está para opinar, pero el que decide es el coordinador. Y todos los coordinadores son especialistas en talento. Al margen de coordinar la idea de juego, tienen claro qué talento buscamos. Entonces, y aparte es el responsable de que si decidimos mal el jugador, no lo fichamos, es el coordinador.
1: Está bien, pero se me ocurre, lo, lo, lo trato de llevar a lo que pasa en los primeros equipos, digamos. ¿Cómo le cae al entrenador que por ahí le metan? Un jugador que por ahí dice, yo prefiero el que tengo... Y si en definitiva eso no puede pasar, que no le dé los minutos que ese chico necesita para desarrollarse, ¿se entiende? Sí, el juvenil
0: es, es diferente. El juvenil es diferente
1: porque el manager, que
0: es el coordinador de, en cada área juvenil, eh, primero intenta acordar con el entrenador. ¿Cómo lo ves? No, sí. Casi siempre se acuerda. Pero si no hay acuerdo, el responsable de que ese jugador no fiche y fiche en el club de al lado es el coordinador. Entonces dice, mira, está todo bien, ah, bueno, te gusta pero yo lo voy a fichar, lo vamos a esperarlo lo vamos a acomodar y vamos a mostrarle la vuelta a ver cómo hago para... Eh... Entonces es diferente. Es diferente lo que sucede en la decisión de un armado de un plantel juvenil con un armado de un plantel profesional. Porque para aparte ahí, tengo ahí, 35 y... lugares. Tengo 35 lugares para decidir. La primera tenés 22 y pagar y contratos. Entonces acá es como que, bueno, pará. Hay, hay un poco más de paciencia, hay un poco más de, 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 de toma de, de, de riesgo. Decir, bueno, vamos a esperar un poquito, esperemos que crezca esperemos que entiendan ciertas cosas, entonces acá hay más paciencia.
1: Además la particularidad que tienen la, la, las categorías juveniles es que el entrenador que te tiene en sexta después no te tiene en quinta, entonces por ahí el de sexta no le gustó, y el de quinta dice este pibe para mí es, es el mejor, y lo quiero poner, digo. Bueno,
0: cuando hay un proyecto con lineamientos tan verticalmente profundos y tan claros, es muy difícil que el entrenador de quinta esté lejos del gusto individual y colectivo del de sexta, estaríamos en un proyecto que no tiene... Efectividad ni tiene claridad No nos pasa, o sea, puede pasar en un caso De, de 25 jugadores Que pasan a, a, de categoría En uno, sí, puede ser que también Que el jugador evolucionó uno más que otro Pero que haya Un profundo cambio de categoría a categoría No, porque los entrenadores que contratamos Son los que aceptan Comprenden y entienden nuestra idea Si no, no los contratamos
1: Bien Eh ¿Está prohibido jugar con línea de tres y atacar con tres en inferiores? Como sistema de, de madre de
0: pararse en la cancha, sí. Como en alguna instancia del juego, eh, quedar parados porque el juego llegó a eso, no. Pero las divisiones inferiores jugamos con cuatro defensores, eh, un volante de contención... Que, 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 que tenga una organización táctica Porque somos un equipo siempre muy ofensivo Entonces necesitas un volante central que, que, que resuelva Espacios que quedan liberados por, por, por atacar Después adelante de él Tres jugadores de talento De pie De control, de pase De uno contra uno, enganche Y adelante un delantero Referencial con uno que lo acompañe Idealmente por todo el frente de ataque ese es nuestro sistema madre después el juego te va llevando que en algunos momentos hay que hacer diferentes cosas pero el sistema madre está muy claro son cuatro defensas eh, la mayor cantidad de enganches eh, en campo y, y dos delanteros
1: bien profundos ¿Por qué el enganche? Digo? está tan en discusión el tema de que el enganche en Europa no se usa más que ahora es interior? Eh, ¿Por qué River claro, reivindica no, bueno, pero, el enganche?
0: No estamos en Europa estamos en Sudamérica y somos el club que ha formado, ha transferido y ha promocionado a los, a los mejores enganches del de fútbol sudamericano si sacamos el Brasil. Entonces somos una fábrica de enganches, no lo vamos a dejar de fabricar nunca. Entonces el lugar del mundo que vaya buscando enganches tendrá que venir a River, que busque laterales que sean atacantes tendrá que venir a River y que busque volantes centrales que puedan jugar solo tendrá que venir a River. Nosotros tenemos un, un, un perfil claro de lo que construimos como talento. Y vamos a seguir profundizando ese modelo, no lo vamos a variar. Porque si no, cuando Europa mire para el lugar a donde compra, y nosotros estemos construyendo lo mismo que construye Holanda, ¿para qué van a venir a comprar qué? Un argentino, para complicarse, no, se queda con un holandés, o con un español. Entonces nosotros seguimos construyendo eh, futbolistas argentinos. Características netas de que River ha tenido todavía modernizadas, ¿no? Ya no es un enganche que trota, ya no es un enganche que no marca, ya no es un enganche que está parado. No, está claro que no. Pero para nosotros el talento y el jugador de creatividad es determinante. Y le damos las libertades que necesite para
1: lucirse. ¿Están los clubes que te dicen yo estoy pensando en formar talento para venderlo a Europa? ¿Y están los clubes que te dicen yo estoy formando talento para mí? ¿River está en el segundo grupo? Nosotros estamos
0: formando futbolistas para... Darle gloria a nuestra institución y después de que tengamos esa gloria puedan ser transferidos para que económicamente tengamos viabilidad de seguir estando donde estamos. O sea, primero disfrutarlos y después venderlos. No primero venderlos. Nunca lo hicimos y creo que el club ha decidido no hacerlo y no creo que lo River no te va a vender un juvenil a los 18 años, no te va a vender un jugador apurado porque no. Primero la, la, la satisfacción y la, la, la gloria deportiva para 15 millones o 20 de simpatizantes, y después, en el momento adecuado, la transferencia para que la, la construcción del proyecto siga teniendo viabilidad económica.
1: Ahora, ¿y eso se construye? ¿Es parte de la identidad que hay que inculcarle al jugador? ¿Primero acá y después allá? Sí,
0: sí, y se hace eh, ¿Y cómo? De pertenencia, con el sentido de pertenencia. River tiene hoy por hoy claramente y queda muy marcado cada vez más un gran sentido de pertenencia. Sus jugadores no se quieren ir de River hasta que no sea el momento adecuado. Con mucha viabilidad de poder irse con, con grandes beneficios supuestamente económicos no lo hacen. Entonces es, eh, te educamos, eh, te enseñamos, te encontramos, te dimos todo lo mejor que pudimos y, y, y vos tenés que dar todo cuando te pusiste la camiseta de River a favor de nuestra gente. Entonces eso es un sentido de pertenencia muy grande, muy profundo, que en la toma de decisiones sobre ciertos momentos es determinante. Y River eso lo ha conseguido en todos estos últimos años muy claramente, y entonces no vas a encontrar jugadores apurados, desesperados, en querer dejar la institución, y que queda muy a la vista de que no sucede. Los que han dejado la institución son jugadores grandes, de 30 años para arriba, que han quedado libres con otra edad y otra situación, y otra situación. pero los jugadores jóvenes... Eh, han preferido primero consolidarse y devolverle a River lo que River les dio por llevarlos a vivir a su club, por darle de comer, por darle educación, por enseñarles a jugar mejor. Ese sentido de pertenencia, eh, eso creo que ha sido eh, un logro, eh, creo que el logro más importante que ha conseguido... La,
1: la gestión sí, pero me pregunto porque en definitiva estamos en un fútbol cada vez más mercantilizado por así decirlo donde esos chicos tienen ofertas permanentemente y es cómo se trabaja o sea cuáles cuál son los hechos empíricos que uno tiene que hacer como club para que ese chico sienta todo esto que vos decís yo te lo doy yo todo pero bueno apropiátelo, sentilo fíjate, digo ¿se trabaja de alguna Ajá. manera en particular?
0: se trabaja todos los días trabaja todos los días con la claridad de dónde estás parado y la gran oportunidad que tenés de estar donde estás, y después hay una confusión mediática, porque no tienen ofertas todos los días, y porque todo lo que parece que está, no está, porque le, el mundo no anda todo el tiempo comprando futbolistas, y, y no es que vos eh, estás en un espacio donde, bueno, si sí, jugás en River, está todo bien, pero no hay una fila enorme de gente que te quiere llevar, no, no, eso no es real, eso es una confusión de redes, de redes, es una confusión social, es una confusión mediática, que cuando va a la realidad te quedas solo sentado pensando que eso te iba a pasar, y no pasa, entonces vos se lo vas diciendo, pero mirá que acá no vino nadie, o sea querés ir a andar, yo tengo como referencia a, a Pacheta, que es un, un entrenador que, que, que estuvo en el Elche, donde que, que, a mí, por ejemplo, el que me viene a preguntar yo me quiero si usted quiere ir, vaya, después... Acuérdese que yo le dije que va a volver en un tiempo Decime, Y me dice, ¿cómo hago para volver? Acá no volvés River cuando vos decís, discúlpame Yo me quiero ir, River te dice, bueno Vaya tranquilo, fíjese a ver cuántos son En realidad Los que dicen que lo van a tener Y que le van a dar lo que, le, que usted dice que le van a dar En cualquier edad Y en cualquier contexto, y no pasa nada ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado Con eso, y a los futbolistas se lo decís si no tenéis cuidado porque estás en un lugar de privilegio Y tenés una confusión pensando Que afuera hay un montón de gente te va a dar algo superior a esto, o que quiere que vos vayas a otro lugar. Y cuando te vas afuera, te sacas la ropa, te quedas sentado en un corbón, y no pasa nada. Y si pasa algo, a los seis meses decís, uy, ¿qué hago acá? Entonces, eso se le explica, se le explica, se le explica, y también ven que le sucede a otros compañeros, y eso te permite esta empatía y esta claridad de, de pará Primero River, primero me tengo que terminar de consolidar, primero esto, y cuando venga de verdad el papelito, como digo yo, porque el papelito, ¿dónde está el papelito de esas ofertas? No están, no están, no están. Cuando venga el papelito no hay problema, acá está el papelito, pero el papelito no está. Entonces toda esa mediatización irreal de que son millones de ofertas, no están, que son un montón de marcas deportivas que te van a dar algo que no te lo van a dar, o sea, un pensamiento mágico. Entonces nosotros nos ocupamos de decir, tenés cuidado, porque acá... No entra casi nadie Y si vos entras te lo tenés que defender a muerte Porque hay una fila enorme de gente De técnicos, de profes, de jugadores, de empleados Que quieren trabajar en este espacio Entonces, bueno, el que es más inteligente Toma la mejor decisión Y el que, el que, el que está confundido o mal asesorado Toma mala decisión Pero lo que te puedo asegurar es eso Que no hay una, una gran cantidad Ni cerca de eso de, de opciones para estar en el fútbol No lo hay
1: hay que generarle eso al jugador de información, esa cosa de, mirá que afuera está peor la cosa, ¿eh? rompete el culo, perdón por la expresión, porque afuera está peor la cosa.
0: Y nosotros lo que le decimos es que lo estamos formando mucho más allá de River, que el que llega, como, esto es algo que pasó toda la vida, el que llega a la quinta, cuarta y tercera de River y es inteligente va va a vivir del fútbol, pero tiene que ser inteligente, tiene que saber dimensionarse cuándo salir, dónde salir no estar pensando de que porque te querés quedar hasta el último segundo a ver qué pasa y tomar malas decisiones, y tampoco andar pensando de que hay un montón de gente que te quiere y cuando salís no hay nadie. Entonces nosotros se los explicamos muy bien, que nosotros los formamos para ser futbolistas profesionales, y que los formamos al margen de River, que River tiene 10 jugadores de 25 dentro de un plantel que son jóvenes, y el resto tiene que saber que se está formando para salir a otro espacio, en tiempo y forma. Y bueno, Ahora, si lo decimos
1: lo, lo sino, claro, pero
0: bueno, no es fácil de entender.
1: ¿Se, a, ¿se arman planes de carrera con los jugadores? Mm. Digo... Nosotros tenemos un plan que se llama Plan Exportar de
0: Salida Laboral, este Marcelo lo, lo comenta muchas veces, y todo lo que vamos, vas viendo, no solo en el primer equipo, sino de la quinta y cuarta categoría, por año tenemos 20 jugadores que, que van a jugar preferentemente al exterior, porque es un posicionamiento del proyecto a diferentes ligas del exterior a favor de que ellos se conviertan en futbolistas profesionales y nosotros con una perspectiva futuro de, de que en algún momento puedan generar un aspecto económico. Pero sí, sí, nosotros tenemos claramente un proyecto de, de, de salida de armado de carrera, que después la familia, el empresario y la decisión del jugador son las que determinan sí, no. si, es la, si eso tiene validez o no tiene validez, porque pueden decir está todo muy lindo lo que ustedes armaron, pero yo me quiero no quiero eso, quiero otra cosa. Bueno, juegue, vaya tranquilo. Nosotros, pero sí nos ocupamos de que cuando termina tu paso por River, entre comillas, te decimos, mira, te conseguimos esto. No, yo prefiero que no. Bueno, y el que dice yo prefiero que sí, se va a jugar un espacio que River le consigue profesional.
1: Ahora, entonces ustedes tienen catalogados a los jugadores que son para River y los que no son para River internamente.
0: Cuando llegan a, a las edades mayores, tenemos nuestras opiniones y nuestras perspectivas de quiénes están para el plantel principal y quiénes están para entrar en este proyecto de, de, de salida laboral y de, de convertirse en futbolistas en otros espacios. ¿sí? sí, lo tenemos. ¿Y, y, y, y lo, y eso lo quién, dimensionamos lo entre, 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 entre Marcelo, Enzo y yo. Y, y
1: tenemos claro a quiénes vamos a proyectar al primer equipo y a
0: quiénes le vamos a buscar opciones para que desarrolle su carrera de futbolista.
1: En algún momento Perata no? me dijo, director deportivo de Newells, que ellos tienen estipulado que en la quinta es el corte a la primera. Que el jugador que en quinta no da el salto a la primera es porque no está. En River pasa algo similar, que hay un corte en quinta división, o en cuarta, o que dicen, bueno, el que para este momento no está desarrollado no está para jugar en la primera división. ¿Y cómo se da esa promoción al primer equipo? ¿Cuáles son las instancias de validación interna para que ese chico pase a entrenar con reserva y estar cerca del plantel superior?
0: Bueno, en el fútbol argentino siempre la quinta división fue la que marcaba la pauta de quién pasaba a la reserva creo que se han acelerado procesos formativos y ahora se puede, o alguien puede definir que en quinta ya tenés una perspectiva de talento de que pasás a primera. Yo creo que en quinta tenés una perspectiva de que pasás a reserva, a primera no, según mi entender, a primera no. Y en reserva, que nosotros la tenemos como sparring del equipo principal, con todos los mismos horarios, con todos los mismos beneficios, con todo lo mismo, es el que se define es en reserva. No, ni en cuarta, ni en quinta, ni en sexta. El que va a reserva, y es el sparring del equipo principal. Como nosotros trabajamos, porque la reserva trabaja en conjunto y a cargo de, 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 del entrenador principal, es donde se define en el día a día de tanto vínculo que hay, quién va a pasar al primer equipo. Entonces, ahí sí que creo que en River la cuestión se define en la reserva, ni en la quinta ni en la cuarta.
1: O sea, una vez que llegan a la reserva, después es el entrenador principal, en este caso Marcelo Gallardo, el que va definiendo si este jugador está para el primer equipo o no, de alguna manera. Entrenan con el
0: tres tres de los seis días de la semana entrenan con él, entonces no hay margen de error. La reserva de River entrena con Gallardo, después tiene su cuerpo técnico, sí, pero ese cuerpo técnico se adapta absolutamente a, la, a lo que Gallardo indica de, de lo que tiene que hacer ese plantero, o sea que la reserva de River entrena bajo, no la supervisión, la planificación de, de, del, del entrenador profesional.
1: ¿Qué le falta al proyecto? Si tuvieras que hacer una autocrítica, decir, o me gustaría, ¿para dónde te gustaría llevarlo? ¿Qué le falta? ¿Cuál es tu próximo objetivo? Porque me hablaste al principio de la charla de objetivos corto, mediano y largo plazo, y yo en mi cabeza me decía, bueno, eso también se va renovando, ¿no? Con el tiempo uno va revisando cuáles son, porque también uno lo necesita, ¿no? Los nuevos objetivos para seguir moviéndose. ¿Cuáles son los tuyos con el proyecto?
0: Respetando a la industria del fútbol, a la cual respeto que... que, que que haga su, su parte comercial, de compra, venta, préstamos y demás, eh, y entendiendo que, que tienen que, que existir, y que, que, que no digo que sea ni malo ni bueno, creo que un club como River eh, tiene que tener su propia eh, gestión de, de, de desarrollo, de, de, de salida de futbolistas. Pero no hablo de futbolistas que lo compran ya por porque juegan en la selección, porque hicieron 10 goles, no, no. Esos jugadores se venden solos, yo no, no, no hay que ocuparse. Creo que si vos sos, para mí entender, la empresa de fútbol más importante de América, junto con Flamengo, porque los encontrás, le das de comer, le das de jugar, los armás, no podés llegar a un espacio donde tu producto no le generes una comercialización y que lo dejes en manos de la industria del fútbol. Eso no, no es algo que a mí me parezca ideal. Eh, capaz que es incorrecto de mi parte, no confronto, sino que pienso. Pienso de que si yo hago todo, llega un momento en donde eh, tengo 100 productos, de los cuales 10 uso y 90 le digo, bueno, vayan, fíjense en a ver eh, quién gana plata con ustedes, o quién recupera, o, quién, o sea, la parte de, de, de generar, no solo dinero, sino generar oportunidades de trabajo de futbolistas, creo que que la Argentina necesita que los clubes tengan la gestión suficiente para hacerla. Después, si tienen un buen representante que te junta y te suma, mejor. Sí, no hay problema, pero no podés estar dependiendo de un tercero que salga a vender el producto que vos construiste nueve años, pero que no era el producto exacto para que vos ibas a usar. Eso no significa que ese producto no tenga valor, no tenga eh, pertenencia, no tenga posicionamiento internacional. Entonces, yo lo que considero que margen de River, el fútbol argentino no puede estar dependiendo de los agentes, de los jugadores, de los intermediarios, para que sus futbolistas, no hablo de los que están en un mercado internacional más allá de quien los tenga, sino que hablo de los que se formaron y que son de una determinada característica, una determinada clase, un determinado perfil, los dejes a la deriva de que bueno, listo, no llegó y anda tranquilo. Y esos seis años de inversión, de dedicación, de ilusión y de sueño, yo no me ocupo de convertirlos en algo. Entonces esa es la parte que a mí me, me parece que veremos si se puede hacer, veremos si, si, si se puede hacer en todos los sentidos, porque tampoco es fácil, porque es molesta, en algunos momentos le molesta a, 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 al empresario, le molesta a la industria, diciendo, no, pero vos fabricá, que después yo vengo, me lo llevo y lo vendo. Pero cómo, porque está todo bien, pero veamos cómo lo hacemos. Eso creo que el fútbol argentino lo deja muy librado al azar
1: y al margen de
0: lo económico no, no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con lo
1: que sucede. Es súper interesante porque lo que me pregunto es, en tu cabeza es que River tenga 100 contratos profesionales y que vaya ubicándolos a préstamo como una especie de figura de loan Manager que se ocupe de ir monitoreando y diseñando los lugares adecuados para que ese jugador se siga desarrollando y que el día de mañana no solo trabaje en el fútbol, sino que Primero, se puede despertar y el nivel puede ser un nivel que sea interesante para River. O segundo, que se puede convertir en una venta a un mercado más chico, que le genera un ingreso pequeño, pero de alguna manera ingreso al fin al club. ¿Te imaginas más ese modelo? O un modelo más social, por así decirlo, de yo como club te acompaño, no te voy a tener en cuenta, no te voy a firmar contrato, pero voy a firmar convenios con clubes y te voy a mandar a jugar ahí y me voy a ocupar de que vos de alguna manera te puedas desenvolver.
0: Y me imagino que lo que vamos buscando hacer muy de a poco, porque no es fácil, por lo que te digo, que, que ahí pasan cosas, hay actores que no, 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 no están a gusto con eso. Eh, yo creo que es una combinación. Nosotros tenemos 50 contratos profesionales en total. Somos un club que tiene muy pocos contratos profesionales, porque le hacemos contrato profesional solamente al futbolista que pensamos que se va a tener chance de llegar a, a jugar minutos en el primer equipo. Al resto no lo complicamos ni complicamos nuestra economía. Por las dudas, no. Por
1: las dudas, no. Lo, cual, lo cual es una decisión, ¿eh? Porque es una decisión. Vos, todavía, vos todavía no sabés si ese chico va a tener minutos y si el que no le hiciste contrato, en definitiva, por ahí va a tener el nivel para tener minutos en River. Es como, es como es una, una decisión, apuesta o una
0: startup. Es una, es una política de riesgo que tomamos junto con el entrenador principal, me toca a mí y a él ser los culpables, entre comillas, y que al momento no hemos, tenido margen, no hemos tenido errores. Pero en esa decisión también tiene que ver que yo no puedo firmar un contrato por cuatro años para esperar a ver si en algún momento alguno de esos 50 contratos van a convertirse en algo. Es una bola económica que no tiene viabilidad. Y como tenemos tanta cercanía al ser un proyecto integral... Es mucho el tiempo en el cual vemos al futbolista y a su rendimiento. No es que uno está en un predio, otro en otro predio. El técnico no viene nunca a ver qué tengo. no no Mi técnico sabe perfectamente lo que tengo. Los supervisa todo el tiempo. Yo sé la perspectiva de lo que viene y de lo que va a venir. Entonces nuestro margen de error se achica mucho. Y en esos 50 jugadores, que son los que quedan bollando... Entiendo que hay dos parámetros. Uno es el de la salida laboral. A mí no me interesa que se vayan de River y que se conviertan, con mucho respeto, en un actor de, como decís vos, de poner un comercio a vender ropa en el centro de no sé dónde o hayan, decepcionadamente no cumplir la meta de ser un profesional del fútbol. Me interesa socialmente que cumplan su meta. Y después también me interesa tener un porcentaje futuro de que si esa meta si fuiste a Australia y en Australia fuiste el mejor y te compraron de Canadá, el porcentaje correspondiente le devuelvo a River, que fue el que te dio las armas para hacerlo. Entonces es una combinación entre lo social y lo económico, mucho más social que económico, porque la viabilidad de lo segundo no es tan sencillo, porque el fútbol hoy no tiene una economía en ese nivel tan alta, pero hay que tener el cuidado de, de que hay casos que pueden suceder. Entonces es un proyecto socioeconómico, de, del cual yo creo que hay que profundizarlo rotundamente y no dejarlo, ni librado al azar ni librado a la industria que decida qué hace con un chico a los 19 años saliendo de River, encima, con, con todo lo que eso mm. confunde o claro. con todo o lo que eso conlleva cuando te pegas un golpe infernal porque tenés todo y de repente te dicen bueno, listo, hasta acá llegaste anda a fijarte qué hacés con ahora y vos salís y te vas a X Club y todo es absolutamente diferente a lo que vos tuviste 6, 7 años. Y, viste, es un shock emocional para estos chicos muy grande porque no lo conocen. El, el, el que estuvo en Deportivo Merlo y llegó a River conoce ya cómo somos en Deportivo Merlo y qué cosas nos pasan. Pero el que estuvo en River toda la vida y tiene aquí para abajo no tiene la menor idea. Entonces, yo se lo digo todo el tiempo, ustedes no tienen la menor idea de lo que va a pasar después. Entonces, o cuiden esto o vayan mirando de costado la realidad porque la realidad hay que estar preparado para afrontarla. Entonces, a mí en esos casos me gustaría acompañarlos al mejor lugar posible, por eso buscamos mucho el exterior, porque el futbolista en el argentino en el exterior lo, 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 lo atienden de una manera especial y, y, y bueno, te, te, y no tenemos muchos jugadores acordados con el de fútbol de ascenso, al cual yo tengo un, un gran vínculo pasional y emocional con el ascenso, ahí, pero sin embargo River no tiene un vínculo con el fútbol de ascenso profundo y no lo va a tener, porque al futbolista de River le cuesta mucho esa adaptación a el cambio rotundo que hay entre el ascenso y un club del primer mundo, porque lo es. Entonces, el proyecto, eh, todos los jugadores que han viajado, que son muchos los que hicimos esto, fueron a fue Gibraltar, a la Liga de Gibraltar. Voy a decir, es mejor estar en la Liga de Gibraltar que jugar en bronca drogué, y yo creo que no, pero que fue a la Liga de Gibraltar, estuvo en Inglaterra, llegó, lo atendieron estuvo, y se adaptó mejor que a bronca drogué.
1: ¿Y por qué? Y bueno, porque sí, es así. Hay jugadores formados en River en 23 países, no más o menos.
0: Sí. Sí, y sí, nos interesa, interesa que, eso, que eso se amplíe nosotros trabajamos para que eso suceda
1: y lo último que antes de las últimas dos que hago siempre eh, vos hiciste mucho hincapié en el tema agentes intermediarios ¿es un problema en un club como River? digo, debe ser un nido de agentes intermediarios digo, tenés el mejor talento posible del país, deben ir todos a sí. buscarlo ahí es la mejor vidriera ¿es un problema en, en el fútbol formativo eh, la irrupción de estas figuras? ¿y cómo se maneja como club? No, el manejo del club es totalmente
0: independiente es una pecera, en donde el que pesca mejor pesca, nada más. El aporte institucional y deportivo, hoy por hoy, es ninguno, porque antes las inversiones de esos empresarios eran salir a buscar jugadores y traerlos, mostrarlos, y bueno, gracias, trajiste este chico, que bueno, hoy no, hoy no hay aporte de, 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 del sector empresarial, del fútbol, para con el club trayendo jugadores en edades menores, te diría que casi, casi nada, o nada. Y después no hay complejidad, cada uno de los chicos puede elegir quién es el mejor para asesorarlo en su carrera. Después, ¿en qué los asesoran? ¿Y quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Tampoco es un lugar que yo voy a transitar, yo no tengo relación con, con los agentes, sí. no, 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 no soy el manager del club. El manager del club tiene relación porque tiene que tener relación por una cuestión de contratos, de, contratos, de vínculos con el primer equipo, pero yo no tengo relación con los agentes porque no tengo nada para hablar con no tengo nada para aportarles, y ellos tampoco. Entonces es una relación respetuosa, distante, en donde tienen que esperar que el jugador llegue a donde pueda llegar para después defender los intereses de ellos. Pero no, no encuentro yo que, que hoy la industria de la gente, del empresario y demás, le dé un, un salto de calidad a un jugador de fútbol que está en River, porque River te da mucho. Seguramente, si estás en Sarmiento de Junín, tenés un buen empresario y Sarmiento de Junín no tiene... Claro para darte los botines, para darte el viático, para darte, está bien, ahí sí que son un aporte. Pero en determinados clubes como River, River te da todo, o sea, tu agente, sí, está bien. Ojalá te maneje bien las decisiones, eh, si algún día gana dinero, o, o te maneje bien, si te vas de River, el espacio que vas a ocupar en el fútbol, eso es un tema de, de tuyo y de tu familia. Pero River no necesita de, de agentes de futbolista para desarrollar un proyecto. Por eso te dije que, que, que en mi entender tiene que tener también puntualmente y sin meterse en las grandes ligas, tiene que tener su propio eh, desarrollo de salida laboral para, para ayudar al futbolista
1: Muy bien, Gustavo, para, para cerrar siempre hago las mismas dos preguntas. La primera, claro. si hay algún libro en particular que te haya ayudado para ejercer mejor tu trabajo. ¿Puede ser de fútbol o no? Un libro que vos recomiendes para alguien que quiera... Empaparse un poco más o tener una herramienta mejor para ser un mejor director deportivo o director de proyecto? Creo que
0: el mejor libro que, que se escribió es el que escribió el ex director deportivo del Olympique de la Marsella acerca de la dirección deportiva. Y creo que casi es el único. El resto habla de cosas genéricas. Hay libros de grifas muy interesantes de la gestión de un coordinador de fútbol juvenil. Hay libros del Barcelona hablando de gestiones amplias. Pero el de Anthony, Anthony, ¿no? De Valentín,
1: eh, Albert Valentín. Albert,
0: Albert Valentín es el libro que resume exactamente la función de un director deportivo, muy didáctico y baja un know-how que yo no puedo creer que alguien tan, tenga tanta generosidad de ponerlo en un libro. Entonces creo que ese sí. es, sin lugar a dudas, el libro que da absolutamente claridad de lo que es un director deportivo.
1: Y la segunda es una carrera. Sea ¿Sí una carrera que, que vos, o curso, o programa ejecutivo, o maestría, ¿qué recomendarías vos, a alguien que quiera ejercer esto, que estudie? Lamentablemente
0: que ahorre dinero que viaje a España y que estudie de director, deportivo, director deportivo en de la Real Federación Española de Fútbol. Eh, y lamentablemente, pues eso, porque, no porque no todos lo pueden hacer. Claro. Eh, y ¿Hiciste hay que esa, ese curso vos? ¿Lo hiciste vos ese? Yo, yo, sí, sí Hice todos los cursos que puedan existir Sobre el planeta no. En idioma sí. castellano Todos De todo tipo de, de De acción vinculada al fútbol No importa si sea derecho deportivo Si sea marketing Si sea captación Si sea coaching Si sea lo, de lo que a vos se te ocurra Después me convertí A partir de hacer tanto curso Me convertí en congresista
1: Uh -huh. Y al convertirme en
0: congresista seguí estudiando, porque iba a los congresos a estudiar a los que hablaban al lado mío, que yo podía aportar lo mío, pero ellos aportaban más, y debo tener más de 100 congresos. Entonces, al convertirme en, 100 congres en congresista y a dar 100 congresos, estuve en 100 congresos de fútbol, escuchando lo que decían los otros, no me iba a escuchar a mí mismo. Pero si tengo que decir, dónde, decir por dónde me acomodo, mis ideas creo que la Federación Española de Fútbol con su programa de director deportivo en fútbol, que es corto efectivo y con profesores como Monchi, por ejemplo, entre otros de ese mismo nivel, es el mejor espacio para poder comprender. Es caro, tenés que ahorrar, yo tuve que ahorrar todo lo que fui ganando y tuve que hacerlo locamente en tres instancias porque yo no podía dejar de trabajar y eso se, se daba los lunes. Entonces yo me tomaba 15 días, hacía tres lunes volvía a la Argentina, me acomodaba, volvía, me agarraba dos lunes, volvía. O sea, imagínate que no era caro el curso, sino lo que era caro, porque tuve que viajar tres veces en Europa, bueno, mientras tanto no podía dejar de trabajar. Y eran ocho clases, doce clases, y tenías que completar nueve, estaba bien, con nueve estaba bien, eh, pero fue el espacio que mejor encontré, donde en tres
1: meses entendí de qué
0: se trataba esto de ser director deportivo en un proyecto
1: va a haber más directores deportivos en el fútbol argentino o sudamericano cuando
0: se pueda construir un espacio de formación sin dudas al momento ese espacio de formación no está construido y tengo mi duda de cuánto cuánta gente va a invertir en poder formarse en ese espacio eso no lo sé pero lo que tengo claro es que el espacio para formarse como director deportivo, gestor deportivo, gerente de fútbol, manager de fútbol, no está construido profundamente y claramente. Bueno, la educación no da rentabilidad en la Argentina y en muchos lugares, y es determinante. Entonces, necesitamos de vocación para poder construir un espacio entre un grupo de, de, de personas interesadas en que la gente pueda evolucionar y que la función del director deportivo y todos los anexos eh, eh, encuentre un espacio de, de formación profesional. En mi entender, todavía no puedo encontrar cuál es el espacio porque a mí me escriben mucho, me hablan mucho, ¿dónde puedo ir? Y yo me pone muy mal decirle que tienen que irse hasta España para poder algo que podríamos tener claro. en Sudamérica. A mí me, no, no me gusta decir eso, pero lo tengo que decir porque es mi honestidad. Veremos si en el tiempo y a corto plazo puede existir un lugar mucha vocación, donde haya cuatro, cinco o seis profesores que bajen sus know-how y sus ideas y la transfieran a las personas que quieran eh, dedicarse a esto. Porque creo que la directiva del fútbol sudamericano ya, ya tiene una apertura clara a profesionalizar las áreas. Entonces, las fuentes laborales van a ser mucho más grandes que van a ser amplias. Va a haber lugares donde trabajar. Antes estudiabas esto y decías, pero ¿cómo voy a ir? Si está el presidente del fútbol, está el otro, está el dirigente. Uh -huh. Hoy no hoy si estás preparado y, y tenés argumentos vas a un club, te presentás con tu idea o interactúas con gente y te dicen bueno, sí, eh, le funcionó bien a aquel, a aquel, a aquel, hoy hay un espacio eh, laboral en la gestión de fútbol
1: Gustavo, un placer, como siempre te agradezco muchísimo y bueno sabes que seguimos en contacto permanentemente, gracias por, por participar bueno,
0: no, los felicito a ustedes por, por, por promocionar eh, situaciones poco promocionadas por hablar de cosas pocos habladas, porque como digo, todo el mundo quiere la pelotita y el primer equipo, y, y el 9 que hizo el gol, o Marcelo y, con sus, sus, sus pensamientos extraordinarios, y, y hay muy pocos que quieren saber qué pasa en el otro 4-5% que es lo que está alrededor de lo, de lo que sale en la televisión. ¿Cómo, ¿Cómo se llega a construir lo que sale en la televisión? Son muy pocos, y vos sos una persona que va buscando entender cómo pasa lo que pasa, y bueno, te felicito por eso porque son en pandemia eran muchos y como decía yo, había notas que yo tuve que ordenarlas por el club porque todo el mundo viste que había que hacer una nota y bueno, llamemos a este pibe que nos hable de algo porque ya aquí, le... nada y ahora claro, ya empezó el fútbol la pelotita, y ya está el 9, y ya está el torneo y todos volvimos de nuevo a estar en el espacio que le importa lamentablemente a poca gente y que es el determinante para que esto pueda funcionar relativamente bien o mejor de lo que está funcionando en el fútbol argentino y en el sudamericano Así que te felicito por, por esas buenas intenciones
1: Muchas gracias Gustavo Te mando un gran abrazo y la seguimos Abrazo enorme, que estén muy bien